0: 大家好，我是明慧。今天我们来讲十二个星座里面最后一个星座——仁慈、包容、爱做梦的水象星座——双鱼座。那双鱼座的图腾呢，是由两条朝着不同方向的鱼组成，它象征着目标的不确定而容易混淆。那占星学中的双鱼符号是由两个背对背的心愿构成。那新月，我们前面说过，它代表了灵魂。同样的，它也是朝着不同的方向，而必然带来了混淆不清。那它们中间有一条直线连接，直线代表了物质。那两条新月和直线结合在一起，它们象征着物质与精神的不协调。那双鱼座呢，是十二个星座里面。最爱幻想、最爱做梦的，他们很会编织梦，然后沉浸其中。所以，双鱼座的人呢，往往很具有艺术天分，他们很有灵性，他们的内在世界是非常丰富的，我们称之为灵魂的呼唤。那么，当理想与现实发生冲突的时候，星盘中双鱼能量得到正向发挥的。他们会把这些矛盾冲突转化，转化成为艺术形式，舞蹈、绘画、电影，或者是宗教信仰，就是他们会追求心灵的净化，以此来找到出口。那如果成客相，他们往往会随波逐流，自我牺牲，逃避，那觉得自己是一个失落的灵魂。那双鱼座的希腊传说是这样讲的：传说爱与美的女神阿芙洛提特带着儿子厄洛斯去参加众神的宴会，席间邀请了牧神潘恩为大家吹奏排箫。因为呢，他演奏的特别的卖力，美妙的笛声呢在山间回荡不已，这却引来了大怪物提丰。那提丰是大地之母所生的怪物。有一百个会喷火的龙头，十分的可怕，连神呢也不敢与之交锋，于是实验席变得一片混乱。混乱中，小爱神俄罗斯与母亲走散，阿弗洛蒂特慌忙的到处寻找自己的儿子。后来呢，他在桌子下面发现了瑟瑟发抖的俄罗斯，于是便用一根丝带。一头拴住儿子的脚，一头绑在自己的脚上，然后与儿子化身了两条鱼，逃离了西天。后来呢，爱神阿弗洛狄特与儿子小爱神厄勒斯双鱼的造型就形成了双鱼座。那双鱼座的守护星也是两个，现代占星中呢，海王星守护双鱼座，海王代表的梦幻。直觉、慈悲，负面一点的呢，代表了欺骗、自我牺牲，还有各种的瘾头，就是酒瘾、毒瘾，就是容易陷入其中而又无法自拔的事物。所以，一个双鱼座呈吉相，它表现出来的是仁慈和宽容；而如果一条双鱼有凶星来行伤。那么，它就容易沾染上一些逃避现实的坏习气。那古典占星中呢，木星守护双鱼座。木星除了与海王同样的代表了仁慈、宽厚、包容，以及大智慧和慈悲之心，那么同时，木星还代表了繁茂、多样化的生命力。那么，为什么有两种星体守护以及它们的用法和区别呢？我们在前面已经说过了，这里呢就不再提及了。好，那现在我们从星座的属性来分析双鱼座。那双鱼属阴性，三方能量属水，处于冬季的最后一个星座，四正属变动，守护星体呢是海王和木星。那这些我们结合在一起，再来看双鱼。首先呢，它是阴性的，三方中它又是一个最后的水象星座，是水象的高阶，所以可以说双鱼是至阴的星座。那这个阴呢，不是指阴险，而是指阴柔。一个双鱼座能量很强的人，无论男女，他们给人的感觉都是软绵绵的。非常梦幻、朦朦胧胧的，好像是水做的。那但凡水象，我们已经知道它是以情绪、情感为出发点的，他们是用情绪、情感把事物连接起来、聚拢在一起。那在中国命理中，同样的，水为阴，水呢是流动着，起到连接和粘合的作用。那学久了，你就会知道。东西方文明呢都是相通的。那巨蟹作为第一个水象星座，它呢是温暖的妈妈式的爱，我们可以把它比作为小溪水，是一种绵绵不断的滋养。那天蝎呢是第二个水象星座，它对情感的浓度要求是最高的，我们把它比作深井水。深不见底的爱。那到了最后一个双鱼座，我们把它比作大海水，因为双鱼的爱就像大海一样宽广，无所不包。我们可以联想一下大海的宽广，海纳百川，什么都可以包裹进来。这呢，就有点像我们佛学中说的无我，在这里呢，没有我。没有我个人的执着，什么都可以，万事万物无所不包。这呢，就是双鱼的精神。所以，双鱼的爱是大爱，他们生来就有慈悲之心，具有对芸芸众生的悲悯之心。再来，双鱼很爱做梦，会在内心呢编织一个自己的世界。那对于现实来说，他们编织的这个世界是虚幻的，可是对于他们自己来说却是真实的。所以，双鱼能量很强的人，他们有很多梦，这些梦呢无所不包，是各种各样的美梦。这时呢，如果星盘中能有土象的能量来加持它，那单纯的双鱼就有点太飘了。它容易悬在空中，降不下来，所以必须得有土来拉它，有非常务实的东西把它拉下来才能成型。这样的双鱼不就可以逐梦踏实了吗？那有梦最美，经过努力，在能够实现自己的梦想，那你的人生就是无所不包的。所以，一个配置良好的双鱼，同样可以成为行业大佬。而且是非常感性又富有同理心的成功人士。那么，对于双鱼来说，即使星盘中配置很好，已经取得了不错的世俗成就，但是在他们心中，仍然会有一种说不出的失落感。总是有那么一个小小的角落是没有被阳光照耀到的，在那里不时的发出呼唤。那为什么呢？因为双鱼本身就有两条鱼，一条呢奋力向前，它要游出水面去看外面的世界；而另一条却总想着潜入水底躲起来，远离红尘俗世。所以双鱼呢，他们总要在心中编织一些梦，来喂养这些想要躲起来的鱼。这就是双鱼的能量。同时，由于木星的守护，木星呢代表生命力、繁茂、多样性，那就是一个“多”字，守护了一个以情绪为导向的星座。那么，木星的正直、慷慨，使双鱼宽厚、仁慈、包容的同时，也会使得双鱼他的情绪是多变的，感情是丰富的。就是非常的感性，很容易受到周围的影响，比如和朋友聊着聊着就很容易与人共情起来，替人着想，善解人意。那这样一个水座的人就很容易激起对方对他的保护欲。那如果对方又是异性的朋友呢，慢慢就会产生感情。所以双鱼呢也会由于过多的感性。成为十二个星座中容易劈腿的星座，他们就在不知不觉与人共情的当中产生了感情，再加上不懂得拒绝，所以他们是一种被动的劈腿。星盘中如果双鱼的能量受克严重，他们就容易活在自己的世界里，分不清真实与虚幻。那这时。一旦遇到情感骗子，就容易因为辨识不清而受伤。那举个例子，一个双鱼陷入到一段不能公开的感情里面，那对方会告诉他：“我们会在一起的，只是需要时间，但现在还不是时候。”那这个双鱼真的会等，会在这段关系里面苦等对方一年、两年，甚至十年。因为他相信对方终有一天会兑现诺言。正是因为能量授课，所以那条爱做梦的鱼在这时就占了主导地位。他会抱着这个梦来喂养这条鱼，直到有一天他不得不醒来的时候。可此时已经蹉跎了岁月，他们会掉入自欺欺人，会随波逐流。这时候，他们容易选择麻醉自己，然后给自己的行为一个合理化的解释，而不真正的面对。那么，双鱼座的关键词就是“我相信”，非常具有宗教信仰，也有自我说服的意味。那双鱼应该改进的是一直要坚定。遇到问题的时候，要多做一些理性的思维，而不要陷入自己的情绪里面、情感里面。不要选择做鸵鸟来自我安慰，又或者麻痹自己来逃避现实。好，那古针中，双鱼还掌管了脚趾、淋巴腺系统，还有身体的组织液。好，那截止到现在呢，十二个星座我们就都介绍完了。后面呢，我们还会再把它和星体结合起来，比如太阳落在双鱼座，双鱼式的意志力；那金星落在双鱼，双鱼式的美与情感；那如果水星落在巨蟹座呢，就是巨蟹式的思维和表达。那通过前面的讲解，我们已经明确了星座是作为配角来修饰星体的。那越往后呢，整张星盘就会由各个点连成片，越来越鲜活，越来越生动。那本命盘一张星盘就是一个人生，国运盘呢，一张星盘就是一个国家的兴衰起落。卜卦盘呢，一张星盘就是所问事件的。吉凶起伏。当我们能灵活运用占星的这些理论的时候，使它真正成为我们的工具，相信会对我们每个人都有非常大的帮助。好，那下一节我们就开始进入占星学的主角——星体的讲解了。那这些音频呢，大家有时间可以多听，反复听。然后用这些符号去连接现实生活中的真实的像，这时你才会越来越有感觉。好，那今天我们就讲到这里，谢谢大家的收听。